0: Radio M. il bouche,
1: la bouche, la bouche, la quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con, qu'on est vingt ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. En...
2: Bonjour à tous, on est vraiment heureux de vous retrouver, de vous accueillir en direct sur Radio Ems pour la première de notre émission, l'équipée sauvage spécial Con infini. Et on est en direct, donc c'est parfait. On vous propose donc, pendant cette période de confinement, de nous retrouver une fois par semaine le mercredi de 19h à 20h avec l'équipe composée de Franck. Salut
3: Oui, j'ai oublié mon oui. micro. Salut
2: <rire> C'est les aléas du direct, c'est parfait. Marco, salut Bonjour. Laure. et, Laure, et Leïla Et un problème de Layla. On a perdu, perdu Layla. On va la retrouver. <rire> elle, elle
0: est tombée dans le triangle des Bermudes euh, du con affinage.
2: <rire> Donc voilà. Le but c'est d'échanger et aussi de de nous informer, de débattre et de nous amuser autour de chroniques. Donc je vais vous rapidement hein, vous donner le menu pour cette première hein, et puis pour peut-être aussi les autres. Donc, euh, quelques chroniques comme « La gueule ouverte »,« Revue de presse savarement orchestrée par nos soins »,« Le chaos social », parce que on est con euh, et euh, on est con. On vous proposera on est, aussi quelques douceurs avec le voyage immobile, une carte postale de nos rêves et de nos enfants en période de confinement, parce qu'on en a beaucoup et il faut les exprimer, c'est bien. Le ciné kebab une semaine sur deux, euh, voilà, qui est une petite euh, dérive du célèbre cinédrome de Marco, en alternance avec Leila qui nous fera elle aussi sa chronique cinéma. Euh, ouais. Des nouvelles pâtes de pêches. Pour un coup de projot, voilà, bah sur le passé, hein, euh, pour voir si on a enfin tiré les leçons du passé, mais je ne crois pas définitivement. Et une chronique littéraire aussi à voir, une semaine sur deux ou de temps en temps, euh, parce qu'un peu de culture, bah, ça peut pas faire de mal. Donc si vous êtes prêts, bah, c'est parti. Franck, je te laisse la parole. Qui est-ce qu'on accueille aujourd'hui
3: Oui, alors aujourd'hui, on accueille Cédric Auboin. Bonjour Cédric.
2: Bonjour
4: Cédric.
3: Bonjour. Euh, qui est responsable chez Aide? Exactement.
4: Euh, oui, je suis, euh, je suis président d'un de, de, territoire de, pour euh, l'association Aide, euh, qui est une association de lutte contre euh, le VIH, le sida et les hépatites. Euh, ok.
3: Et donc euh, responsable sur quel territoire
4: donc, Je suis euh, président d'un territoire qui s'appelle Nord-Ouest-Île-de-France, c'est-à-dire une partie de la région Île-de-France qui regroupe les, les départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. Et sur chaque territoire, on a des différents lieux de mobilisation. La Seine-Saint-Denis a trois lieux de mobilisation qui sont Saint-Denis, Bobigny et Montreuil, euh, sur lesquels je suis euh, en plus euh, rattaché directement. Je suis volontaire sur euh, Montreuil.
3: Les, les copains les copines, vous pouvez aussi poser des questions et pas que moi. Pas que moi, j'ai hein. une
2: petite question euh, pour toi, Cédric. Alors déjà, euh, j'espère que ton confinement se passe bien. Comment vas-tu
4: <rire> Moi, ça se passe bien.
2: Ah, bon, ben bah, voilà.
4: privilégié. Ton... Ça se passe très bien.
2: <rire> bon, bah parfait. Et ensuite... Euh... Comment, en fait, euh, vous vous organisez d'habitude et euh, comment vous vous organisez pour le confinement Parce que là, du coup, euh, si vous êtes en plus déployé sur un territoire, sur plusieurs villes, je vois pas très, très bien comment vous faites
4: alors effectivement, euh, habituellement, on, en plus c'est un des principes d'action de notre association, c'est d'aller vers euh, les populations euh, qui sont plutôt cibles et les, les clés euh, pour pour lutter contre, contre le VIH. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'aller vers ces personnes-là, euh, mais on maintient quand même toutes les actions. On a euh, principalement des actions qui euh, concernent euh, l'accompagnement vers euh, des parcours de santé, vers euh, le soin le dépistage euh, également du VIH et des hépatites mmh. ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui mais on a euh, toujours un besoin d'accompagnement euh, ben, et, et d'écoute euh, pour, euh, pour les personnes qui vivent avec le VIH qui ne sont pas forcément dans des, toujours dans des situations faciles sur des publics qui peuvent être aussi euh, des publics précaires isolés euh, donc, on a toujours des lignes d'écoute. Euh, on, on maintient tout ça. Euh, on maintient aussi euh, le, le conseil vert euh, pour euh, l'obtention euh, de, de papiers, pour l'obtention euh, d'aide, euh, pour, pour l'ensemble de nos de, 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 des personnes qu'on accompagne. Euh, tout ça te fasse donc il y a le téléphone, il euh, y a aujourd'hui aussi euh, ben, d'autres moyens. Euh, on, on, on accompagne pas mal de personnes, euh, notamment sur les Comblès sur euh, les pratiques sexuelles à travers des applications notamment pour mmh. les, euh, pour euh, les les gays euh, sur les applications de rencontres qui qui sont toujours là euh, malgré ouais. le confinement euh, <rire> ça, 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 les, les applis existent toujours et il y a d'autres échanges euh, ça permet aussi de de s'écouter de de créer un dialogue euh, avec euh, avec l'ensemble des, des personnes donc c'est c'est des actions euh, voilà différentes euh, mais qui sont qui sont toujours nécessaires euh, en particulier sur euh, sur l'écoute
2: et combien de personnes en fait sont mobilisées pour maintenir en fait ce lien avec les gens et leur apporter les réponses à leurs
4: questions alors, on a la chance d'être une très grosse association. On a de nombreux militants qui sont qui sont euh, complètement euh, volontaires et bénévoles, euh, comme moi. On a aussi beaucoup de salariés euh, mm -hmm. et ce sont les équipes salariées, principalement, qui arrivent à prendre le relais de tout ça euh, pour celles qui le peuvent encore. Il y a euh, euh, aussi des périodes de confinement, euh, enfin, il faut qu'elles se protègent aussi elles-mêmes. Elles ont aussi des contraintes personnelles de garde d'enfants, etc mais, euh, mais pour tous les autres elles arrivent à, à continuer à assurer ce lien à, à distribuer aussi euh, du matériel de réduction des risques euh, du matériel pour les personnes qui, euh, qui sont usagères de drogue du matériel de réduction des risques euh, sexuels aussi il euh, y mm -hmm. en a encore besoin donc c'est y a, y a, a encore maintenu euh, grâce, grâce notamment aux, aux personnes salariées
2: et euh, moi j'avais une question du coup comme c'est enfin les messages doivent être... Euh, enfin, les personnes doivent être un peu angoissées. Est-ce que c'est des personnes plus à risque au niveau du du corona, du Covid, n'est-ce pas euh, Que euh, la population...
4: Alors, pour les personnes qui vivent avec le VIH, on n'a pas encore forcément le recul nécessaire pour savoir. A priori, quelqu'un qui est déjà sous traitement euh, n'est pas plus à risque si elle n'a pas d'autres comorbidités, donc si elle n'a pas d'autres euh, maladies euh, en plus du VIH. Donc, pour l'instant, il semblerait il n'y ça, ça, a pas de lien, euh, qui, enfin, que ça, ça ne s'aggrave pas. En revanche, euh, on, sur les personnes qui sont plutôt précarisées, elles, euh, on l'a vu, enfin dans les, la Seine-Saint-Denis fait partie des départements qui sont euh, extrêmement touchés. La précarité euh, augmente forcément euh, le risque de contamination au Covid. Donc on est plutôt vers ces personnes-là, euh, particulièrement à, à, à l'écoute.
3: Okay. Moi, j'avais une question. Bon, Du coup, euh, euh, les actions euh, sont, sont réduites euh, par rapport à, à, à la situation euh, normale. Euh, quelles sont les actions aujourd'hui qui sont menées euh, et euh, les permanences qui sont ouvertes Alors, on a deux liens. Sur euh, on a
4: des pages Facebook sur les différents euh, lieux de mobilisation. Donc sur Montreuil, on a une page Facebook qui s'appelle Aide93 Montreuil, Aide Montreuil qui permet de, de faire un dialogue. On a deux numéros de téléphone également en lien euh, sur lesquels on peut appeler. Euh,
3: ah, c'est c'est numéro de téléphone pour Montreuil ou pour, euh, pour la région Île-de-France?
4: Là c'est pour Montreuil, deux numéros de téléphone. Euh, et puis, euh, et puis, on a, enfin, euh, et puis y, 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 on a des numéros de téléphone après sur l'ensemble de, des lieux de mobilisation du, euh, mmh. du territoire et de et, et de et de la région. Globalement, euh, à partir du moment où, où on téléphone sur un sur une ligne fixe de aide, euh, on est euh, renvoyé directement vers un des euh, vers un des numéros de portable.
2: Euh, est-ce que tu tu peux tu peux nous les donner peut-être ça peut intéresser oui. euh, certains auditeurs ce... <rire>
4: <rire> tout à fait alors j'ai deux numéros le 06 15 35 07 41 mm -hmm. et le 06 01 01 82 01 mm -hmm qui sont euh, voilà, deux, deux numéros euh, qui, qui sont disponibles alors sur des c est, c est, c est, on, on a droit aussi à la, à la déconnexion
2: oui <rire> quelles les sont les plages horaires
4: <rire> donc sur <rire> des plages horaires euh, euh, habituelles qui, enfin, qui, alors, je ne les ai plus en tête là et je n'arrive pas à les retrouver mais euh, qui sont en, en, en enfin sur des des horaires de bureau classique 9h 12h30 oui. et euh, et puis l'après-midi, euh, 14 h 17-18 heures. Euh, 17, heures.
2: Est-ce que euh, Cédric, tu peux me dire, euh, est-ce que vous avez une crainte particulière pendant le confinement ou après, sur, euh, bah, sur les gens que vous aidez, euh, est-ce que, enfin euh, voilà, vous anticipez peut-être euh, des des problèmes, enfin je sais pas, ou des choses, est-ce que voilà, est-ce que vous... euh...
4: Pour l'instant, on, on, on avait une crainte avant le confinement, notamment sur euh, les délais de, de et, et les recours pour pour le, tous les papiers, pour les personnes migrantes. Euh, oui. Donc Tout ça, ça a été normalement levé par les ordonnances euh, qui ont été prises sur l'état d'urgence sanitaire, mmh. euh, notamment en, en lien avec le plaidoyer que peut, que peut mener l'association pour repousser euh, d'autant euh, oui. ces délais donc ça permet de sécuriser ces personnes-là. Euh, on... on pendant le confinement, a priori, on on l'en voit pas forcément. Euh, derrière, il faut évidemment... Euh, il reste toute la, toujours la, la disponibilité pour réussir à continuer à aller... Euh, à prendre soin de soi, à réussir à avoir accès à des médecins et au système de santé en général, euh, à avoir accès à ses médicaments. Euh, la plus Elle... grosse crainte étant de ne plus avoir accès à son traitement euh, lié au VIH, par exemple.
1: Oui.
4: Normalement, on doit pouvoir avoir des ordonnances, euh, même si elles n'ont pas été renouvelées, euh, ça doit encore fonctionner, mais euh, c'était la, la, la crainte la, la plus importante, en plus de celle des, euh, des, des papiers pour les personnes euh, qui, qui sont en situation, euh, en attente de, de régularisation. Ok.
2: Quelqu'un d'autre <rire> Leila Oui Leila. Ah, ça y est, on t'entend, vas-y. Euh, oui, bonjour, moi c'est Leila. En fait, là, euh, avec l'actualité du Covid, ben, on entend beaucoup parler de traitements médicaux, euh, de
5: euh, voilà, de débats entre scientifiques, etc. Et je me demandais, euh, est-ce que ces dernières années, il y a eu des avancées euh, significatives autour euh, du traitement du VIH Je
4: sais tra...
5: particulièrement. Quoi.
4: Alors, sur le traitement, il y, a, il, y a, il y a toujours et il y a maintenant… Plusieurs, euh, plusieurs types de monicules, plusieurs laboratoires qui euh, qui qui euh, qui ont des traitements qui fonctionnent bien. Euh, ce qu'il faut surtout savoir aujourd'hui, c'est que le VIH est une maladie qui, euh, alors, on ne peut pas en guérir, mais euh, elle peut être traitée. Quelqu'un qui est qui est sous traitement euh, et qui, est, qui suit euh, son traitement régulièrement et euh, une personne qui est maintenant indétectable, c'est-à-dire qu'on, elle ne transmet plus le virus quelle que soit, euh, elle peut avoir des rapports sexuels sans, sans préservatif, elle ne transmettra pas le virus, ça lui permet de retrouver... Euh une vie normale euh, affective euh, amoureuse euh, sans sans difficultés maintenant les personnes euh, en, qui sont sous traitement en dans les euh, pays occidentaux euh, a, a la même euh, espérance de vie qu'une période euh, qu'une personne qui euh, qui n'est pas euh, enfin qu'une personne séronégative on a d'autres euh, on y a eu d'autres apports euh, qui sont plutôt qui concerne plus la PrEP, donc c'est plutôt les médicaments en prévention. Mmh. Euh, on prend des des, euh, des médicaments avant euh, des rapports sexuels pour éviter que le virus euh, s'installe. C'est c'est une autre grande avancée euh, qui permet d'augmenter euh, le, le le spectre de des moyens de protection contre le VIH, en plus que de ceux qu'on qu pouvait connaître.
2: Moi j'avais entendu parler euh, d'une possible euh, pénurie de présence <rire> euh, blague à part euh, c'est quand même euh, je sais pas si ça va s'avérer ou je ne sais pas trop quoi mais euh, ce, serait, euh, ce serait quand même euh, très compliqué
4: ce serait compliqué, c'est une, euh, une crainte qu'on a, euh, on, on a vu parce qu'effectivement c'est sur l'ensemble les, euh, les, les, euh, des, des, des unités de production dans le monde entier, et quelle que soit, les, <rire> quel que soit les, les, la production, c'est plutôt arrêté, et, euh, et du coup les préservatifs aussi, donc on, on espère que ça va...
0: Euh, que qu'on sera pas en pénurie pour le coup euh, mais là
2: ok bon mais, mais à voir.
0: Mm. pour euh, rebondir euh, là-dessus vous m'entendez là ou pas moi je m'entends pas oui très bien mm. ah bon c'est bizarre je m'entends pas moi euh, mm. bon <rire> C'est pas grave. Euh, pour rebondir là dessus, je, je les médicaments sont il y en a beaucoup qui sont fabriqués en Chine, notamment le paracétamol et, et, et toutes ces choses là euh, quid de, de, de la fabrication des médicaments euh, sur les trithérapies et, et ainsi de suite, au, au niveau de, de, de leur localisation, je veux dire.
4: Alors je je suis pas le plus grand spécialiste sur euh, sur le, le, la filière des médicaments globalement là il y a une très très grande majorité des médicaments qui viennent effectivement de Chine euh je saurais pas vous dire si on est effectivement si, euh, si si l'ensemble des euh, des molécules et des médicaments qui sont qui luttent contre le, le VIH sont euh, sont en risque ou
3: non euh, là pour le coup euh,
0: d'accord Okay. Enfin, en
3: tout cas, a priori, pour l'instant, il n'y a pas de, pour l a pas de... rupture d'approvisionnement. Non, non. C'est rassurant. D'autres questions pour notre invité, Cédric Oh,
2: bah non. Euh,
5: non oui, je... moi j'en ah, ai une. Leur. Oui, Laure. Est-ce que est-ce qu'on peut apporter notre aide euh, si euh, j'habite dans le 93 à côté de Montreuil, etc. Est-ce que vous avez des besoins particuliers en ce moment ou euh, comme je suis confinée j'aurai le temps où je peux apporter une aide d'une manière par voilà. Est-ce qu'il il y a des choses en particulier dont vous auriez besoin
4: en ce moment? Euh, alors pas forcément aide en tant que telle parce que euh, nos actions sont du coup euh, effectivement plutôt limitées, euh, après on aura toujours besoin ensuite de, de, de volontaires et de militants ça, 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 ça reste toujours euh, ça, dans les actions qui demeurent d'ailleurs enfin, la mobilisation reste une action importante et de continuer à, à maintenir ce lien entre, entre militants euh, en revanche il y a il y a euh, on a participé enfin, aide à participer à la mise en œuvre d'une euh, plateforme solidaire pour venir aider euh, l'ensemble des, des personnes qui ne peuvent, elles, qui sont vraiment confinées, qui ne peuvent pas du tout sortir euh, parce qu'elles sont justement malades ou qu'elles ont euh, comme euh, méditer. Du coup, là, euh, il y a une plateforme euh, solidaire sur, euh, sur Facebook aussi qui permet de, de s'inscrire et d'apporter une aide bah, pour aller euh, chercher des médicaments, aller faire des courses, etc. Qu'on doit pouvoir retrouver sur euh, sur euh, Ed Montreuil sur la page Facebook.
3: Okay, D'accord. Donc si on, veut, si on veut des renseignements on va hein, voilà on, on veut aider on va sur la page la Facebook. Page, oui. Tout à fait. Ok super. Bon ben bah merci Cédric euh, de tous ces renseignements d'avoir passé un peu de temps avec nous. Euh, vous vous restez un petit peu On va on, on est sur un, on va être sur un débat d'actualité. Ouais, je reste un petit peu et merci beaucoup pour <rire> votre invitation. Bah, merci euh, merci à merci à vous et euh, et puis bah bonne continuation et bon bon, bon courage surtout pour les euh, pour les bénévoles qui euh, voilà qui donnent de leur temps euh, pour les autres. Merci beaucoup. Léo, un du petit coup, un, oui.
2: Oui bah oui, du coup on va enchaîner euh, quand même avec euh, notre euh, notre petite chronique euh, sur l'actualité hein, la gueule ouverte. Moi je voilà, je laisse la parole euh, à notre Marco.
3: Un petit jingle d'actu d'abord.
2: Ah oui, peut-être.
3: Marco,
0: c'est à toi. Ah, c'est à moi. Vous m'entendez là, tout, tout le monde m'entend. Oui. Parce que oui. moi, je m'entends toujours pas, mais bon, c'est pas grave. Euh, bah, alors, oui, attends, attends. alors deux, deux petits mots sur le titre de cette rubrique actualité et surtout en fait revue de presse. La gueule ouverte était un journal. Elle était le premier journal écologiste euh, en France, d'orientation écolo libertaire euh, fondé par Pierre Fournier euh, et toute une bande issue de Charlie Hebdo et non des moindres comme Cavana, Rezer et quelques autres et qui est paru à partir de 1972, et qui a eu une belle carrière. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil euh, à ce journal, et évidemment c'est aussi à prendre euh, au pied de la lettre la gueule ouverte, parce qu'il n'est pas question, parce que nous sommes confinés, de nous taire. Voilà, alors euh, on commencera euh, par, euh, il y aura toujours trois rubriques, en fait, à l'intérieur de cette gueule ouverte. Une rubrique Zoom, euh, où on va traiter une sorte de thème pris dans l'actualité, euh, une rubrique cogito où on vous donnera quelques textes en référence, une sorte de petite bibliographie sur des textes euh, qui font réfléchir si possible. Euh, et enfin, pour conclure in fine, euh, euh, qui donnera, euh, on va dire, une espèce de, de petit point final un peu un peu fun, un peu joyeux, bien que, euh, évidemment, la période ne prête pas malheureusement toujours à rire. Voilà.
2: Parfait. <rire> Par quoi on commence alors, du coup Par Zoom. Alors, vas-y, on voit.
0: Le jingle. Et <rires> eh oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on entend beaucoup plus les oiseaux chanter, même en plein cœur de Paris. Et ça, c'est quand même plutôt sympathique. Malheureusement, on aimerait que ça se passe dans d'autres circonstances et de façon plus pérenne, si l'on peut dire. Euh, j'ai même vu d'ailleurs, j'ai même pu constater euh, qu'on peut voir des oiseaux qu'on voit habituellement pas, ou en tout cas que moi je ne voyais pas jusque là. Alors pour commencer, euh, pour ouvrir le feu euh, sur ce zoom euh, d'aujourd'hui, le thème c'est euh, tout ce qui se passe autour de la répression euh, et de, du comportement euh, parfois, pas toujours, mais parfois euh, inquiétant de certaines forces du désordre, non pardon, de certaines forces de l'ordre. Alors évidemment, ça ne tombe pas du ciel, on a été un peu habitués ces dernières années à des choses qui euh, accumulaient les unes aux autres, ont de quoi nous inquiéter et nous alerter. Je vais commencer euh, tout d'abord par évoquer une tribune, non pardon, pas une tribune, mais une interview parue dans le Libé de, du 8 avril de l'avocat Raphaël Kempf, et euh, le, donc je, je, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur le site de Libé pour avoir euh, le fameux interview en question. L'interview s'appelle euh, « L'état d'urgence sanitaire, c'est au sens strict la police qui fait la loi » donc au sens strict, la police qui fait la loi. Ça veut dire que effectivement, nous sommes dans la, continua la continuation, la continuité euh, de toute une série de comportements de la police, mais là, évidemment, avec euh, ce qui a été euh, imposé hein, à travers euh, l'état d'urgence sanitaire et euh, ses modalités d'application, nous sommes là euh, de plus en plus euh, souvent confrontés à des comportements euh, pour le moins euh, douteux, euh, si ce n'est pire. Euh, Raphaël Kempf, dans son on entretient, euh, dit que le nouveau régime juridique est un, ju un régime d'exception et euh, dont on ne peut pas croire un seul instant qu'il ne peut être que temporaire. C'est-à-dire qu'en tant qu'avocat, qu il cite un certain nombre de, 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 de ou en tout cas, il évoque plutôt comment très souvent des dispositifs tout à fait temporaires finissent par intégrer le droit commun. Et euh, il termine son entretien par euh, l'évocation. De trois, de trois petites anecdotes hein, en quelque sorte mais qu'on a peut-être pu voir euh, éventuellement à la, télévision, à la télévision ou entendre causer euh, ce sont le cas de flics qui décident ce que vous devez avoir ou pas avoir dans le panier de vos courses hein, tout simplement c'est-à-dire est-ce que vous avez acheté trop de bouteilles de coca ou, de, ou des choses comme ça euh, ce sont aussi des contraventions euh, qui pleuvent parce que vous n'avez pas forcément sur vous le ticket de caisse de vos courses et donc vous ne pouvez pas euh, toujours justifier que vous avez vraiment fait vos courses et enfin euh, last but not least euh, le plus atroce euh, ou parmi les choses les plus atroces le cas de contravention adressée euh, à l'égard de personnes dites sans domicile fixe parce qu'elles n'avaient pas sur elles d'attestation. Donc tout ça est assez euh, plus qu'inquiétant, c'est tout à fait lamentable pour ne pas dire ignoble. Donc voilà, euh, c'est autour de ces questions euh, qui gravitent autour de la répression, mais qui n'est pas à prendre uniquement sur un plan anecdotique, évidemment parce que, euh, évidemment, tout cela dessine un paysage, voilà, en quelque sorte. Je vais citer également euh, trois, trois petites anecdotes qui n'en sont pas. Le cas à Saint-Denis euh, euh, de personnes qui avaient euh, mis une banderole euh, confinée mais solidaire et euh, qui ont pris un apéro dehors en respectant les distances de sécurité, donc... Il n'y avait a priori pas, je dirais, de danger sanitaire, mais n'empêche que les flics ont débarqué et ils sont là à peu près tous les jours pour bien vérifier que les gens, quand même, ne profitent pas trop de ce temps pour se parler. » Euh, autre cas, euh, une histoire de drone, alors là vous pouvez voir euh, cela sur le site de là-bas si j'y suis, euh, une histoire assez folle euh, qui est arrivée en Meurthe-et-Moselle, où euh, un, un monsieur avec son amoureuse dans leur jardin, n'est-ce pas, donc chez eux, n'est-ce pas, euh, avec sept poules et un coq, euh, bah ça fait un rassemblement les rassemblements sont évidemment interdits et, et euh, un drone de la gendarmerie est arrivé euh, avec un haut-parleur en disant euh, merci de votre compréhension mais rentrez chez vous alors c'est tout ça est très poli, hein, ça fait un peu Brasile de Terry Gilliam et voilà, on, on a ce genre de, de, de cas de figure, alors évidemment c'est pas tout à fait un hasard si ça tombe sur un militant écolo décroissant, euh, assez repéré sans doute dans sa région qui a participé au mouvement des gilets jaunes, etc. Ah, voilà, ça tombe pas non plus sur la qui. Ah oui, <rire> bah oui. Voilà. Mais quand même, hein, c'est quand même appelé potentiellement euh, et technologiquement à se généraliser. Je rappelle que quand même, euh, un drone, euh, ça peut ça peut avoir quelques faiblesses, notamment quand c'est attaqué par des goélands euh, ou, euh, ou, je sais pas, <rire> par, par des lance-pierres. Bon, voilà. enfin, <rire> bref, euh, toujours est-il que, par contre, euh, on, visiblement, il y a certaines personnes qui travaillent très, très euh, sérieusement sur comment un drone peut réagir à la milliseconde près contre une attaque fourbe euh, de, 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 de gens qui ne sont pas euh, je dirais dans euh, le, les bonnes conduites euh, autre anecdote euh, la Seine-et-Marne hein, la Seine-et-Marne où le préfet a voulu faire appel euh, aux chasseurs aux gardes-chasse n'est-ce pas pour être euh, dans la vigilance hein, un petit peu à la manière vous savez de ces milices qui patrouillent le long de la frontière mexicaine aux états unis depuis quelques années bon finalement il a retiré un il a retiré son truc parce qu'il y a quand même eu un petit peu un tollé, et puis c'était carrément illégal. Donc voilà. Et euh, pour euh, terminer cette petite parenthèse, euh, je cite l'application que, que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et qui marche très très bien, je l'ai fait hier, l'application Urgence Violence Policière, qui permet de pouvoir filmer le comportement de, de, de nos amis policiers et gendarmes euh, au cas où. Hein. Et euh, l'intérêt étant évidemment que si vous vous faites piquer par les dites forces de l'ordre votre smartphone, eh ben, ils ne peuvent pas effacer ce que vous aurez filmé sur la dite application. Voilà, c'était notre zoom d'aujourd'hui. Si vous avez quelques réactions, n'hésitez pas, euh, bien évidemment. Ah euh, 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 oh ben voilà, ça dit. Voilà.
1: <rire> Merci Marco.
5: Merci Marco, et maintenant Léo, tu nous proposes un...
0: Non, non. Non, 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 non c'est encore moi, hein, excusez-moi. Oui, 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 oui. Non, non, maintenant, maintenant euh, maintenant c'est Cogito. Alors, Cogito, moi, je vous ai fait oui. une super sélection. Alors, pareil, une tribune parue dans le Libé du 5 avril de Byung-Chul Han, excusez-moi, euh, née euh, à Séoul, en Corée donc, mais euh, de nationalité allemande, c'est un philosophe, euh, un très bon texte, selon moi, qui s'appelle « La révolution virale n'aura pas lieu », parce que, au delà des anecdotes de répression, évidemment, euh, le plus important dans cette affaire, c'est quand même euh, qu'est-ce qui se joue là à travers cette crise et la mise en place de ces euh, états d'urgence euh, sanitaires. C'est-à-dire euh, que il serait évidemment tout à fait naïf voire même inconcevable de penser un seul instant que nos dirigeants, euh, ou en tout cas ceux qui sont censés nous gouverner, que ce soit à travers des politiques d'État ou tout simplement par, euh, je dirais, la, 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 la mise au pas économique hein, euh, du management et autres vont se laisser faire et que le capitalisme va s'écrouler de lui-même. Donc, euh, il, euh, il pointe euh, à quel point cette crise est un test pour le, un test de système pour le, ce qu'il appelle le logiciel étatique et ça, ça me paraît tout à fait intéressant. Et il parle notamment du cas chinois où il dit que les épidémiologues, ce ne sont pas eux en fait en réel qui gèrent la crise, ce sont les big data et c'est la surveillance numérique qui est quand même très très avancée en Chine euh, et. Le, le, le pire étant que tout cela a une certaine efficacité, bien évidemment. Donc, des données massives qui sauvent effectivement de, de, des vies humaines, mais à quel prix, en quelque sorte, avec tout un système en Chine de points sociaux. C'est-à-dire que, c'est comme pour le permis, vous savez, vous pouvez euh, perdre des points euh, si vous avez un mauvais comportement qui est tracé à la seconde près en tout instant et pour chacun, chaque citoyen, et notamment à travers la reconnaissance faciale, mais pas seulement, et de tous vos déplacements. Donc, voilà, tout cela est. C'est absolument charmant, mais ce qu'il pointe, c'est à quel point ce modèle est un modèle et, et évidemment euh, ça fait euh, ça, ça, ça fait euh, euh, ça risque de faire beaucoup de petits hélas, voilà. Donc, je dis pas plus parce que j'ai pas le temps, mais c'est quand même vachement bien. Je cite également une interview de Chomsky sur La si J'y suis, une tribune de Barbara Stiegler dans Le Monde, une vidéo de Naomi Klein dans La si J'y suis également, et l'excellent blog de Libération qui s'appelle « Géographie en mouvement » et qui dit, pour paraphraser Yves Lacoste, qui disait en d'autres temps que la géographie ça sert d'abord à faire la guerre, et eh bien, la géographie ça sert d'abord à euh, fliquer les gens. Voilà en quelque sorte, pour aller vite. <rire> Voilà et ça c'est des grillons parce que c'est la nuit et la, la nuit vous avez il se passe des tas de choses dans les lits ou pas dans les lits d'ailleurs hein, ça peut être à peu près partout et donc je termine par hein, une petite publicité euh, gratuite hein, tout à fait sur l'excellent blog de Agnès Giard les 400 Q euh, parce que quand même euh, c'est pas tout ça mais quand même le Q dans tout ça hein, quand même hein, voilà et donc euh, évidemment euh, la, la période n'est pas très joyeuse hein, de, de, de ce côté là bon on peut les 400 Q des, la lettre ou euh... des dérivatifs et euh, je vous conseille d'aller faire un petit tour quand même sur ce blog qui est tout à fait sérieux, malgré le titre qui pourrait euh, être sujet de plaisanterie. Et il y a euh, un article qui s'appelle « Du sexe en réseau pour ne pas craquer » et qui renvoie également à une association qui s'appelle « Erosticratie » et qui a une chaîne YouTube tout à fait sympathique avec des lectures érotiques, histoire de, on va dire quoi, de, de, de patienter.
3: C'est ce qu'on fait après, après l'émission, vu qu'on est en visio, euh, du sexe par réseau, c'est ça,
0: non ah bah moi, il y a carrément une, une, une grosse boum ce soir, une grosse stuff. hein. Je veux dire, il euh, y a une, à peu près 80 personnes chez moi ce soir qui viennent, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Ah, attention, non, une, attention, là, drone, hein, attention drone, attention drone. C'est une blague. Euh. <rire> voilà.
2: Merci Marco.
0: Moi, bah, je vous en prie.
5: Et résultat, maintenant, je tombe bien et euh, <rire> je propose un petit chaos social euh, dans le bon timing par Léo.
2: Oui, euh, oui. <rire>
1: Hey, E. 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 hey, E. 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 E.
2: Alors, c'est parti pour un chaos social, donc euh, tous cons, hein, euh, in fine. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, euh, salut les cons Voilà, bah oui, j'aurais pu dire, j'aurais pu commencer en disant salut les connards. Je l'ai pas fait, mais bon, c'est un peu quand même, si. Voilà, donc, euh, pas sûr que le chaos social, tous cons, in fine restera. C'était surtout pour faire un petit clin d'œil à notre émission. Et juste vous dire que putain, mais putain, mais qu'est-ce que c'est compliqué de faire rire en période de confinement franchement, j'ai connu mieux. Non pas parce que j'ai plus l'inspiration, hein, euh, ni parce que nous ne sommes pas tous abreuvés euh, de vidéos drôles sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai même envie de vous dire « L'humour nous sauve !» Et je l'ai toujours su. Cœur, cœur avec les doigts, clin d'œil, clin d'œil, tout, tralala, etc. Non, moi, mon problème, c'est pas celui-là. Mon problème, c'est le jet lag du confinement. Bah ouais, bah j'arrive plus à compter les jours. D'ailleurs, hein, merci bande de connards de faire un espèce de décompte euh, voilà, des jours qui passent. Franchement, mais il n'y a que ça partout, à la télé, la radio, les médias, dans ton chez-toi, quand tu t'aperçois qu'il te reste plus rien à boire. Aujourd'hui, jour 8, euh, jour 14, jour 32. Non mais franchement, mais t'es pas sérieux, tu joues au quinté ou quoi T'as pas l'impression de faire ton rabat-joie Moi, j'ai pas envie de compter les jours. Non pas que je m'emmerde pas, hein. non, je vous rassure, je suis comme tout le monde, je me fais chier grave. Mais cette espèce de, de compte à rebours me fait plus penser à la minuterie d'une bombe qu'au retour au monde. Mais tu vas faire quoi le jour 63, le 11 mai prochain Genre t'es derrière ta porte et à minuit, tu vas sortir faire la teuf dans la rue Non, je crois pas, non. Tu vas te ruer chez ta meuf, braver les rues désertes avec ta bite et ton couteau Méfie-toi Ça, ça ressemble plus au désespoir qu'à l'amour. Mais bon, comme d'habitude, je ne juge pas, je constate. En même temps, on en reparlera d'ici quatre semaines, car moi aussi, je suis en totale dèche. Je me demande même si mon email va pas repousser d'ici là. Vous croyez que c'est possible Peut-être même que ma vie sexuelle va devenir une légende. Puis un jour, on finira par la redécouvrir. Mais, mais qu'est-ce que c'est? C'est la grotte de Lascaux? Non, non. C'est juste la chenille Enfin. Bon. J'espère juste pas, hein, me jeter sur le premier mec venu parce que en bas de chez moi, il y a que des types bourrés à qui il manque des dents. Je pense que si j'arrive à ce niveau-là, mon problème ce sera pas vraiment celui du Corona mais plus celui des bolas. Mais passons sur mes hypothétiques des ébats. Déjà, t'es naïf. Si tu crois que le 11 mai, tous tes problèmes prendront fin. Bah non, bah non, les gars. Bah désolé, hein. Mais là, c'est que le début. Le pire est à venir. Donc, pour m'éviter cette angoisse, moi, je compte en semaine. Bon, c'est aussi parce que je sais plus vraiment quel jour on hein. est. D'ailleurs, le télétravail ne m'aide pas du tout. Hein. J'ai des phrases complètement débiles que je dis perpétuellement du style « Mais oui, bien sûr, je vous rappelle en milieu de semaine ». Et le type me répond « Mais madame, on est jeudi ». Et pour ne pas perdre la face, je réponds avec un implant monstrueux « Ah, mais j'ai pas précisé quel milieu de semaine, monsieur ». Non, sans déconner. On ferait mieux de compter en moi, maintenant. Histoire de pas être trop déçu que notre petit président de merde, déconnecté et complètement teubé, annoncera qu'il s'est encore planté. Je le vois bien. Bon, bah, désolé, mec. On repart encore pour deux semaines, hein. Je crois sincèrement qu'il ne faut pas trop s'enflammer, ni pour la sortie, ni pour ce qu'on va y retrouver. Les 60 heures par semaine! Oui! Plus de congés payés, ouais Un tiers des actifs au chômage, ouais Les inégalités exacerbées, ouais Les restos, les ciné, les salles de théâtre et de concerts toujours fermés, ouais ouais, ouais non, mais franchement, moi, ça me donne limite envie de pas ressortir. Puis, honnêtement, vous vous êtes regardé. Moi, en tout cas, je me suis regardé. Et merde, vu la tête que je me paye en ce moment, j'aurais même pas envie de m'autocroiser. Mon sens du style a définitivement foutu le camp. Bon. En vérité, il a jamais été hyper présent, hein, Mais là, je touche le fond. Enfin, je sais pas ce que je préfère. Les gens qui ont tout lâché et qui sortent en pigou-pilou-pilou pilou, ou ceux qui pensent que chaque sortie, c'est un défilé de la fashion week à Paris Sincèrement, j'ai plus envie de buter les seconds que les premiers. Au moins, les premiers, ils font pas semblant. Puis sérieusement, tu as vraiment besoin de sortir maquillé comme un camion volé On sait tous que tu vas acheter du PQ et du pâté. Franchement, tout cela au bûcher. Allez, un peu de sérénité. Le confinement, ça a quand même quelque chose de surprenant. Chez certains, ça exacerbe gravement la connerie. C'est comme sur les paquets de clopes. Fumez-tu Bah, la connerie aussi. Je sais que vous me voyez venir. Et non, je ne parlerai même pas de celle du gouvernement qui, depuis quelques semaines, s'illustre dans une connerie infinie hors catégorie. De vous à moi, je sais pas ce qui se passe, mais là, on va tellement loin dans l'absurde qu'on touche à la grâce. Non, je parle des beaux francs-couilles de merde qui s'illustrent encore par leurs bonnes vieilles habitudes vichistes en dénonçant leurs voisins ou en demandant aux infirmières de, démé de déménager. Là, les gars, on a quand même des fils de pute hors catégorie. Hein. Et c'est quand même pas juste pour les putes. Elles, elles servent à quelque chose. Contrairement à toi, petite mère de pétri dans ta trouille égoïste. Alors voilà, j'espère vraiment qu'après le confinement, il y aura des jours meilleurs. Mais même de ça, j'en doute un peu en voyant à côté de qui on vit. Je crois que je préférais vraiment la période d'avant. Je supportais mieux les cons, finement, que maintenant les cons, in fine. Bisous.
0: Bravo. Alors ça c'est beau, tiens. ça c'est beau. Non ça c'est beau. Merci. Tiens. Alors je ne sais pas si c'était si mieux avant, mais c'est simplement l'effet de loupe quoi. C'est-à-dire que là, là là ça nous saute tellement à la gueule, euh, voilà. Donc euh, donc voilà on va on va aller un petit peu vers euh, quelque chose d'un peu plus poétique et maintenant c'est la place, c'est le moment euh, des voyages immobiles et de ces fameuses magnifiques postales sonores.
5: Alors, je ne sais pas vous, mais c'est pas parce qu'on est confiné entre quatre murs qu'on ne trépigne pas d'horizon, d'ailleurs, de voyages immobiles. Alors, aujourd'hui, on a reçu une carte postale sonore de Théo, juste pour vous, et qu'on va donc entendre maintenant… d'envie envie de nous envoyer une carte postale sonore, écrivez-nous à radioems.fr. La règle du jeu est simple. De 30 secondes à 2 minutes, vous avez totalement carte blanche, avec ou sans parole, avec ou sans musique. Envoyez-nous votre matière sonore, postez-nous un voyage immobile.
3: Avec au moins des deux quand même avec au moins... Euh,
5: au... Ah, on peut faire les quatre les minutes trente de silence de Cage si on veut un peu d'évasion, il n'y a pas de <rire> Carte blanche, c'est carte blanche totale, une liberté euh, totale, et il euh, n'y a pas de règle, donc on attend, c'est vous qui faites au fur et à mesure.
2: Moi, je ne sais pas si c'était l'effet escompté, mais j'ai beaucoup ri. Ça <rire> m'a fait beaucoup de bien. Si ça voyage, c'est que ça marche. Voilà, <rire> parfait. Et maintenant, on voulait vous proposer aussi euh,
5: une initiative faite par les ateliers d'écriture de la Maison Ouverte de Montreuil. Alors, depuis le début du confinement, ils ont lancé des jeux collectifs quotidiens chaque jour, donc il y a chaque jour un jeu d'écriture, de dessin ou de photo ou un mandala à colorier et vous pouvez aller découvrir tout ça sur leur site, la maison ouverte de Montreuil.ouvaton.org Et donc faut quand même imaginer que depuis le 19 mars, il y a eu 27 jours de textes, entre à chaque fois 30 et 40 textes reçus et le jeudi d'hier était par la fenêtre. Et donc Claire, une des participantes a écrit une petite nouvelle que j'ai voulu
2: Ah oui, non, mais alors ça il faut expliquer quand même aux auditeurs que c'est les jingles de Franck qui balancent comme ça. Hein. <rire> On n'est pas prévenu mais vous non plus, c'est normal, rassurez-vous. Donc, donc Claire a
5: écrit sur le terme sur le thème, pardon, par la fenêtre. Par la ah. fenêtre qui donne sur la rue, j'entends. Avant de voir je recommence, pardon. Par la fenêtre qui donne sur la rue, j'entends avant de voir les poules du voisin qui caquettent ou gloussent. Elles sont trois, confinées, dans un poulailler de fortune, construit sous le cerisier. Jusqu'à hier, elles étaient cachées par les fleurs blanches. Un gros coup de vent, et il n'y a plus de fleurs aux branches, mais je les aperçois entre deux feuilles vertes naissantes. Elles sont deux grises et une marron. Marie-Antoinette, paraît-il. Elle va y passer, celle-là. Miam. Quel rafut ce matin Ah oui, Emmanuel, le proprio donne un coup de propre dans leur habitat à la fourche. Les joggeurs indisciplinés, descendants du parc des Guilans cherchent d'où viennent ces gloussements. Ils ne savent pas qu'elles sont là, derrière le mur, prêtes à convoler avec le premier venu. Les enfants s'amusent, t'entends les poules Elles sont où Chez moi, on ne voit pas par la fenêtre, on entend. » Ce petit texte était proposé par Claire et euh, cet atelier d'écriture est animé par Anne Dunoyer et je vous conseille donc d'aller sur le site la maison ouverte de Montreuil point ouvaton.org pour rejoindre ce jeu collectif parce que ça fait du bien du lien et c'est le un travail énorme qui est fait par la maison ouverte qui continue même avec le confinement à créer des choses comme ça pour qu'on ait du ensemble
2: merci laure de rien. et tout de suite euh, voilà moi je propose qu'on reste dans la culture donc après l'écriture euh, et les textes et la musique bah qu'on passe au cinéma avec
0: un petit ciné kebab Hein Ouais, est-ce que vous m'entendez Oui, on s'entend Eh bah ben formidable, 9, moi je m'entends toujours pas. 8, 7, <rire> 6, 5,
4: 4, 3, 2, 1, mise à feu.
0: Cine kebab, c'est la rubrique fast en mood drive off du cinéma BBZ pour le top of the pop et pour le pire. Plus Barjo, plus Marjo, tu meurs dans ton vomi Aujourd'hui, les trottoirs de Bangkok, une super prod et française en plus. Cocorico, signé Jean Rollin 1938-2010, film d'espionnage de 1984 avec de très beaux stock shots de Bangkok, filmés par mon beauf pendant ses congés. Et ils étaient payés à l'époque sans omettre une sublime et inoubliable séquence d'ouverture censée se passer bas à Bangkok, mais tournée en vrai dans le 13e arrondissement chez les frères Tang. On voit même un bout de l'enseigne. Jean Rollin, tu connais ah, encore un truc de vieux lubrique comme moi que les moins de 20, 30, 40 et quelques siècles peuvent ne pas nécessairement connaître. Jean Rollin, c'est The Touch, The Must, du B, du BIS, du Z, Made in France, Cocorico, une, cor une carrière de réal, de scénariste, d'acteur long comme comme bah, Pierre Quimbra, un hein, Godmiché, XXX, c'est le cas de le dire. Because la transgression, les perversions, la fascination pour le fantastique un peu sale, fétichiste, érotique et porno tout à la fois et parfois un bras surréaliste c'est The Touch Roland. Et c'était carrément son truc. Faut dire que ça s'explique. Quand on a passé sa petite enfance avec un beau-père qui s'appelait Georges Bataille, bah, ça participe à une belle éducation. Alors là, les trottoirs de Bangkok. Bon, bah, ben, c'est juste pile poil et à poil dans le mille du vif du sujet de cette première équipée sauvage de conaffinage, sur fond d'invasion, de prolifération virale covidale venue de l'espace ou peut-être d'un complot, car n'est-ce pas, il y a peut-être les illuminatroses derrière, on ne sait jamais, de toute façon ils sont toujours dans les mauvais coups. Alors les trottoirs de Bangkok, why, pourquoi, perquer alors, voilà, voilà, le pitch, et il est pitchoulé, le pitch. C'est l'histoire d'un très sous, 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 James Bond et autres Eurospy sous ton balcon, Marie-Louise. Et ça tombe bien quand tu tapes sur tes bambous, tes gamelles et tes bidons pour saluer nos zéros du quotidien tous les soirs à 20h. Bah, justement, sur ton balcon, pour applause les zéros du quotidien, tu sais, toute cette plèbe de zéros qui compte pour rien, dont habituellement on se contrefoue, qu'on gazouille, qu'on est éborne, qu'on mutile, qu'on assassine, qu'on viole, qu'on sous etc. Ah oui, au fait, c'est qui? On, mais je m'égare. Why? Donc, pourquoi? que le beau flim de Jean Rollin, il tombe à pic dans notre jus bien macéré de conne affinage because, pour la faire courte, à la différence de la carrière du Real Long comme mon bras, etc. C'est l'histoire que, bon, voilà, un agent secret français, il se fait tuer à Bangkok, bah oui, bah, sinon, ça se serait appelé, par exemple, bah, les trottoirs de Montcuc, si ça s'était passé à Montcuc, 46 46800 dans le Lot, because l'espion Cocorico tricolore, il s'appelle Rick. Cocorico, oh, ça doit être une couverture, il détenait une fiole avec dedans plein de petites bébêtes, des bactéries, pour grave déclencher une guerre force sympatoche et carrément craignos. Bon, aïe, a saisi, donc on est dans le move. Donc, manque de bol, le cum, Rick, il est killé. D'ailleurs, tu as entendu avec tes oreilles de Dumbo tout à l'heure, les coups de le tout à l'heure avec des pétards achetés ou volés à l'amical des spectacles. Mais, c'est qu'il leur, ils ont le somme, Because la fiole avec les bébêtes, elle était pas sur lui. Flûte, merde alors. Quant aux agents de la France française, ils veulent aussi faire euh, la récup du petit tuba, avant les méchants, ben, car la France, elle est toujours du côté des gentils, un peu comme au Rwanda. Bon. Alors, ils envoient leur plus fin limier, Roger, si, si, qui a en plus un accent invraisemblable pour ajouter à sa légendaire discrétion. Ils l'envoient en Thaïlande, retrouver Eva, une copine de Rick qui bosse dans un bordel très sympa, tenu par Monsieur Tong, qui est sans doute le cousin de Fu Manchu, Bon, Et par là-dessus, il y a Rita, qui dirige une bande de meufs très killeuse, elle joue aussi car le film il est assez féministe. D'ailleurs on voit bien les meufs avec des seins et des touffes et tout, et même des catcheuses bien huilées qui se la donnent devant un public de comme en furie. Bon bah, bah voilà, bah, bah, c'est un film d'action quoi. Bon bah voilà. Je ne vais pas tout vous raconter, le scénario il est quand même assez assez complexe, assez élaboré, invraisemblable, incohérent, et ce serait laborieux, fastidieux, ce serait spoilé, ce serait dommage, hein, car il a des rebonds, des révélations, des choses inattendues. Notons quand même quelques belles séquences de baston, absolument pas crédibles, des massages à poil, de la danse à poil, et ça se termine par une hécatombe, J'ai pas fait le body count, mais ça vaut, ça vaut aussi ben! pour la musique 80s en diavolo, la richesse des dialogues, la qualité des images, du cadrage, des mouvements de caméra, le casting, le jeu des acteurs et surtout des actrices, car c'est sur elles que repose la subtile substantifique moelle. Pour conclure, Les Trottoirs de Bangkok, bah c'est le seul film que je sache, le seul attentat commis par Jean Rollin dans le domaine de l'espionnage, parce qu'il était plutôt habitué aux vampires femelles et autres zombies nazis. Alors, puisqu'on est tous et toutes sous surveillance et en prison, bah autant se cultiver. En plus, comme ça, on se prépare pour la prochaine guerre.
2: Ça donne parfaitement envie de le voir quand même. Hein ouais,
0: ouais. ah, J'espère bien, oui. Ah
2: mais ben là, euh, je vais me faire ça, je pense, ce soir. <rire>
0: On peut le voir sur YouTube hein, en ce moment.
2: Ok, merci Marco. De rien. Et du coup, on enchaîne avec les nouvelles pas fraîches alors eh
0: ben
4: oui.
2: Mais tout à fait.
5: Les nouvelles pas fraîches. Les nouvelles pas fraîches, c'est la revue de presse décalée dans le temps. Il y a des fois où l'actualité, ça pique. Alors j'ai un jeu. Je vais fouiller dans les archives de la presse d'hier pour feuilleter des journaux d'antan. Je choisis une date au hasard. Aujourd'hui, le 1er janvier 1915. Et armée d'un café, je feuillette les journaux, le petit journal, le temps, Paris soirée. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé une perle. lanti Un journal réalisé par des prisonniers français du pur poilu. À la une, des caricatures et des nouvelles du front. Je tourne les pages. Et là, les petites annonces. Et j'ai déniché pour vous quatre pépites. La première annonce. Très sérieux, jeune fille blonde, physique agréable, 22 ans, ayant situation administrative, PTT, désir mariage avec un vrai poilu, de 25 à 30 ans, énergie, courageux, élégant, écrire, EG, bureau de l'Anticafard. Deuxième petite perle, on demande... Les bruits de Paris, les marmites n'ayant qu'un son. Les bruits de la tranchée sont souvent les mêmes. La rédaction serait désireuse d'avoir une correspondante parisienne ayant, si possible, le sens musical pour faire connaître à tous les lecteurs de lanti les bruits de la ville-lumière aux tonalités si variées. Métro, taxi, chansons nouvelles, etc., etc. Allez, encore une perle Poilu demande marraine pour échange correspondance sentimentale et envoie d'oxipou antipou, tupou, mortopou et autres ingrédients en pou avec un préfixe privatif. Et enfin, la dernière petite trouvaille dans les annonces. Alloué, 3 km du front, joli cagna antidéluvien style, meublé selon le dernier confort poilu, presque à l'abri des avalanches d'obus, dans tous les cas. Le locataire est responsable des réparations qui pourraient devenir nécessaires. Bail 369 jours pour l'infanterie, à plus long terme pour les autres armes. Prix locatif modéré, règlement immédiat exigé, s'adresser, bivouac des poilus, route des étoiles, secteur lune. Voilà, c'était la revue de presse du 1er janvier 1915, extraite du
0: journal de l'Anticafar. Ben, c'est très beau hein. C'est vraiment euh, ouais. moi je, je reste sans voix. Normalement, c'est moi qui fais la transition pour annoncer euh, bah, la chronique littéraire quoi. Mais
2: la chronique littéraire, bah, malheureusement, on n'aura pas le temps hein.
0: Ah ben donc, je, je sais pas moi. Que,
2: Je pense qu'on va la garder pour la prochaine fois. C'est pas grave, pas. ça Vous nous en est le pied.
0: Vous en pensez
3: quoi On peut la garder Elle... pour une prochaine fois.
2: Elle va être un peu longue et j'ai peur qu'on dépasse et donc euh, comme Radio M est micro-timé. <rire> presque
3: presque pas, Franck, presque micro-timé, presque. Vous...
2: presque toi qui prends mal un malin plaisir à nous lancer tous nos jingles et nos trucs c'est toi qui sais hein c'est mieux que moi
3: ah oui mais là on... là, là là en période de confinement et... et un studio comme ça qui est en visioconférence où moi je suis enfin on est tous dans nos salons euh, respectifs euh, ça, ça, ça change un peu et, euh, et forcément on perd on a perdu un petit peu de temps on... On est moins moins bien coordonné, mais 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 c'est bien, c'est bien.
2: N'importe quoi, on a été excellent.
3: C'est bien, on a <rire> été excellent, c'était c'était beau, c'était beau <rire> beau à entendre. Donc on va euh, bah on on va on va se dire un, un dernier mot pour la fin. Euh, déjà quand est-ce qu'on se retrouve? Bah
0: après la fin du monde.
2: <rire> non avant.
3: Avant peut-être.
2: Mercredi prochain. <rire> Juste un peu avant la fin du monde.
3: Juste un petit peu avant. Bon, déjà, déjà, un... régulièrement, on, on, on peut retrouver à 18h30, le mardi et le jeudi à 18h30, les nouvelles pas fraîches de l'or, n'est-ce pas Le mardi et et le dimanche, on retrouve Marco avec cinédro Cinédrome à 19h.
0: Le prochain Cinédrome était prévu, évidemment, plutôt que prévu, mais il est décalé au 5 mai.
3: D'accord, toi tu fais des annonces comme Macron, toi tu, tu, oui, tu, tu annonces, tu décales de deux semaines en deux semaines. J'ai hésité
0: ça. avec le lundi 11 mai, je me suis dit euh, non, ça, euh, tu vois, je, je, vais, je vais écraser tout là, donc donc euh, c'est pas la peine.
2: Pas. <rire> tu vas forcer les gens à rester chez eux pour
0: t'écouter.
3: On retrouve voilà. le, le billet bi bi cinéma de Leila euh, le mercredi à 18h30 et puis aussi hum. le samedi et le dimanche euh, dans mon émission Vue d'ici euh, entre 10h et 11h. Bon, généralement, ça, ça, ça doit être autour de 10h30 qu'on retrouve le billet de Leïla.
0: Et puis, on retrouvera le billet de, un, un billet de Leila euh, la semaine prochaine, puisqu'on va être en alternance une semaine sur deux entre Ciné Kebab et euh, la rubrique ciné de Leila Tout à fait. Et je vous parlerai du film Joker de Todd Phillips,
5: qui a cartonné en 2019. Vous vous souvenez, le, le temps où on avait encore le cinéma Oui, Laure. Question Quand est-ce qu'on sont diffusés les chaos sociaux et euh, et les chroniques littéraires de Léo Parce que moi, je ne sais plus quand c'est. Je veux absolument les réécouter en boucle. Ça me rend <rire> même temps, je suis perdu. Et là, là, et là, j'en ai besoin.
3: On les écoute. On peut les écouter en podcast sur le site on va sur podcast.radio.ms.fr ou euh... ah c'est quoi l'adresse directe Léo pour euh, le chaos social
2: Ah bah en fait euh, tu vas le savoir mais je l'ai jamais apprise. Donc là je m'en remets à toi littéralement.
3: Eh ben bah, c'est social.radio-ms.fr mais sinon on va on va directement sur le site radio.ms.fr dans les podcasts et on, on les retrouve euh, tous. Euh, ils sont, ils sont tous là, les neuf, neuf chaos sociaux. Je sais
2: ouais, huit, huit.
3: Huit ou neuf et sept chaos euh,
2: sociaux et ouais. une chronique littéraire, mais bon, ça va tendre à, à augmenter tout ça avec ce confinement.
3: Voilà, c'est ça. Bon, eh ben, on, on dit au revoir aux auditeurs et aux auditrices, on les remercie de nous avoir. Euh Écoutez euh, gentiment et patiemment, euh, on remercie encore une nouvelle fois Cédric là qui nous a quittés, et puis euh, on verra, bah, surprise pour la semaine prochaine de l'invité euh, qu'on aura. Et on finit avec, euh, quand on est con, bah, on reste con, hein, on l'est toujours, on est con in fine, comme l'a dit euh, tout à l'heure euh, Léo.
1: Au revoir quand ils sont tous neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à la fête. Quand on est con, on est con Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous, plus de controverses Qu'on caduque
2: ou qu'on qu débute